0: 那咱接下来就给大家带来呀、啊，咱第一个故事。这个故事呢是由一个名叫肥西的小姐姐帮我提供的。小姐姐呢是做原画设定的，画的非常非常好，而且小姐姐还正在呢帮咱们家女主播天下在画着画。同时，她呢还给我提供了这么一个非常精彩的故事。这故事啊是发生在她弟弟身上的。肥西小的时候啊有一个特别小的弟弟。当然，现在都已经长大了。在这个弟弟特别特别小，只有三四岁的时候，发生了一件呢，让他们全家呀，这吃着半截饭，这顿饭差点都没吃下去，这么一件恐怖的事情。好，那咱听一下啊，肥西小姐姐的一段采访。
1: 嗯，是我上大学那会儿寒假回来，然后就临近过年那会儿，然后看到我弟就放假回来在家里面写作业，然后在晚上吃饭的时候，嗯，叫老年人之间会聊最近一些新闻，一过年就容易出事情，然后就聊到最近，就又出了那个就是说家长不看护那小孩子就在家里面，结果就坠楼身亡的这个新闻，大家都说嗯挺惨的，然后呢，这个时候突然我弟就说。啊，那你们说这个，我也认识这样的一个小哥哥，他也是这样的。然后，当时饭桌上安静了一瞬，然后我当时不知道为什么是脑脑袋有点怎么样还是怎么的，然后我我我就我就突然一下子我就作死，我就问他，你家小孩嘛，那个时候也就小学一二年级的样子，对，这小孩，然后。我就问他，我就说，那你看到那个小哥哥，你是哪里看到的小哥哥呀？然后从这句话开始，我就开始一段很毛骨悚然的对话。我就问你在哪里看到的这个认识的这个小哥哥？啊？他说在楼梯那里。我说是我们小区楼梯吗？他说是。我说在哪里？他说是在五十多栋那边。然后我就说。那小哥哥有没有脚啊？他说小哥哥没有脚，他是飘着的。然后我说那小哥哥看起来样子可不可怕？他说小哥哥看起来嘴巴上在流血。然后我就说那小哥哥是怎么死的呢？他说他是玩楼梯的时候摔死的，他爸爸妈妈很伤心，都在现在都在找他。然后我就说那小哥哥有叫你一起去玩楼梯吗？他说小哥哥说。不让他玩楼梯，说那个摔下来会很痛。然后我这个时候我的头皮已经发麻了，于是我再接再厉，然后我就问了一句令人窒息的话，我说：“那你看看，现在家里面小哥哥在不在？”然后他真的听了我的话，真的就就就像真的好像就有什么东西一样，然后就转过头在房就在我们我们屋子里面到处看了一圈，就环顾了一圈，然后就说：“啊，小哥哥现在不在。”
0: 好，这就是肥西的采访。你看，小姐姐这故事虽然讲的挺欢快，大家仔细琢磨琢磨，这可不是一件闹着玩的事情。这孩子嘴里是不会说谎的，但是他弟弟到底看到的是什么，也是我们呀又无法解答的一些事件。而且在采访的最后啊，我都替肥西呀、啊、捏一把汗，万一肥西的弟弟要是告诉全家人呢，姐姐？你让我看的那小哥哥就在咱房子后边，那这下子，那这故事可就更吓人了。好，咱恐怖的气氛呢不要停下来，咱接下来就给大家呀带来第二个听友讲述给我的故事。这应该是个男生讲的，因为啊他没有发语音，全部是大字叙述的。这位名叫二郎的听友啊，他说他呀是四川人。记得呀，在15年左右的时候就开始工作了。刚工作的时候呀，和三个小伙伴租了这么一间房子。这间房子，他说我租的时候就感觉有点邪门没想到的是呀，才在那住了没有几天，就发生了让他恐怖的事情。他说一天下午呀，我正在那儿躺着睡午觉，我忽然感觉我身边来了个人。我迷迷糊糊的睁开眼睛，而且我绝对能确定我醒了。醒来之后呢，我看到一个四十岁左右的中年男人站在我床边穿着一件棕色的老式皮夹克，梳着一个大背头，就很像啊八九十年代的那种社会男人。这会儿是绝对不可能穿这衣服的。四川的夏天呢，那可不亚于广东。那是非常炎热的，这大皮夹克要是穿在身上啊，人可能坚持不了二十分钟就虚脱了。他跟我说呀，他说我当时吓坏了，吓得我连动都不敢动，我不知道他是干什么的，我就这么半虚乎着眼，又怕他看见我醒了，这么一直盯着他。我正在紧张的时候，这忽然间呢，我心跳啊，马上的加速，这心脏马上就要跳出嗓子眼儿来。眼前这么一黑，我就又睡着了。等室友回来之后啊，我把这些事儿跟他们说了，没有一个人信我，甚至呢，那俩人还取笑我，我当时挺不高兴的。然后我们呢，大概是晚上十点多，三个人呢就都又睡觉了。当时我想法很奇怪，我特希望晚上再发生点什么，不让你们不相信我。嘿、hey, ，就正如我想，这当天晚上就又出事儿了。晚上大概是三点多钟的时候，因为我们被惊醒之后看过表，我们三个人同时啊被楼下传来的叫卖声给惊醒了。磨剪子磨菜刀，梳头发嘞。这恐怖的叫卖声可不是叫了一句，在楼下呀不停地喊叫着。他跟我说呀，这可不是普通的声音，正常呢，抹剪子收头发的那声音我们听得出来，这声音呢带着混响一样，一直在楼下回荡着。这可是半夜三点钟啊，这得是得了多大病的收头发的人夜里三点叫卖。别的咱不说，这要让小区保安听见了，或者居民听见了，这非得跟他急了不成？我们三个人呢，当时吓得已经不行了。仨人呢，把灯打开，静静的坐在那儿，对了一下眼神儿，这才敢站起来去拉开窗子往外看。可是这窗子刚一拉开，这声音呢就消失了。我们的楼下是空旷的视野，看得非常清楚，根本就看不见那个叫卖的人。我们几个人呢，马上就坐回了各自的床位，就开始不停的讨论着刚才的那个叫卖声。可能大概谈到了夜里四点多钟的时候，没有任何人呢能说出来个答案。由于也没发生什么，我们就继续、啊、睡觉了。以为呢能睡得很安稳，没想到啊，没睡一会儿就又出事儿。这回出的事儿可就不是在楼下发生了，我们可能也就是到四点半左右的时候，就听见我们屋里边有一个老太太讲话：“哎呦，这这谁让你们乱在这儿霍霍屋子的？”我这冰箱都让你们弄的是乱七八糟，要是住不了啊，就赶快给我滚，别把这房子给我弄乱了，小心我呀收拾你们。这个声音传出来的不像刚才，非常的短暂，但我们三个人呢、啊、全都听到了。这老太太就站在我们租的这房子的客厅里边。三人没有一个人敢打开门去看，只敢呢躲在卧室里，浑身打着哆嗦。可能大概直到五点多钟的时候，天几乎亮了，我们才敢动一动身子。这之前全身由于不敢动啊，已经几乎都快麻痹了。打开大门之后啊，发现客厅里是什么人都没有。可是这时候我们三个人心里都有数。这间房子的那个冰箱啊，的确是让我们弄得是够呛。前些天买来的什么肉啊，有些可能都臭在了里边儿。必定我们是三个男人，都比较粗犷，有时候啊就懒得做饭了，冰箱里买的东西也就都给忘了。但是正因为那老太太说的太准了。再加上头天我自个儿遇到的事儿，我的室友啊也就不得不信了。这白天大概12点钟之前，我们就把房子给退掉了。退房子的时候啊，差点跟房东动了手。之后啊，就再也没敢回过那间房子。我们几个人呢，特别不愿意提起来这件事儿。好，朋友们。这个二郎的第一个故事给大家说完了。二郎实际上还有一个事儿，是很短很短的一个小事儿，我简单的给大家呀讲述一下。这件事儿啊是发生在他朋友弟弟身上的。他这个弟弟呀、啊、上初中，正赶上初三中考，正是要命的关键时刻。由于家里住的不太近呢，每天早上五六点钟的时候就得出门。有时候冬天的时候出门啊，天还是蒙蒙的，擦着黑呢。这么一天早上啊，他骑着半截的自行车，骑着骑着呀，就感觉呀想尿尿，就跑到了旁边树林呢，赶快停下来呀，去方便一下。他说：“我呀，刚刚要方便，我就感觉呀有人拍我的肩膀，我回头看了这么一下。”没有人，我呢就继续方便。我正方便半截的时候，我另外的一边肩膀又被人拍了几下。这两下拍的呀，非常的重，而且好像呢是在拉我，不自然的，我就往另外一侧又回了一下头。我这一回头，一个半张脸整个都烂了的老爷爷，就站在我的身后。穿着一身淡灰色的工作服，头上还戴着一顶鸭舌帽。一下子我就给吓坏了，这尿啊，全都尿到了我裤子上面。我是转过身就开始往自行车的方向跑去，骑上车我就拼命的狂奔。我一边拼命着逃跑啊，一边回头看，但是我回头这一看呢，这老爷爷呀、啊。消失不见了。这明明刚才我方便的地方是一片树林，听着是树林，我们这是南方，没有像北方那种大粗树，全都是细细的果树。这老爷爷根本呢就没地儿躲，没地儿藏。反正他弟弟也说不清楚到底是看到了什么，但是这件事儿啊，他非常的确定，他真的是遇上了。好了，朋友们，咱们再次感谢一下肥西还有二郎带来的这几个小故事。